0: はい、えー、本日はですね、六、えー、6月の27ですかね、に、えー、スポーツアナリストミートアップの第10回が、えー、開催されるということで,で、今回は通称スポアナの運営をされているツーポンさんをお招きして、野球の分析っていうところからちょっといろいろ話を聞いてみたいなと思っています。えー、ツーポンさんお願いします
1: 。よろしくお願いします。一応、スポーツアナリストミートアップは26日です。日本時間で言うと
0: 。あ、ごめんなさい。26日。はい。一応、お願いします。あ、ごめんなさい。早速、ちょっとミスってしまいましたね。土曜日ですね。はい。で、今回なんですけど、まあ、僕はちょっとこう、まあ、野球の話ということで、あの僕一人だとちょっとこう、野球に関するところの知識の差が大きいなっていうところで、ちょ、ライジンにいろいろ助けてもらいながら話をできればなと思っています。えー、ライジンも、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、早速なんですけど、えっと、そうですね。えっと、ツースポンさんをお招きして、今日、今日は、えっと、セーバーメトリックスの話、あと野球とセンピリの話、あと、えー、この26日に開催されるエスポアナの話と、ま、していければなと思っているんですけど、順番にいければなと思います。で、あの、僕が、えっと、この正版メトリックスの話を、ま、なんでしたいのかなっていうと、え、もともとこの、え、ツユポンさんの、え、ツイートを見まして、っていうのが、え、これあの、聞いてる人向けに小ノートに貼っておこうと思うんですけど、えっ、ー、と、レンジャーズのスポーツアナリ、スポーツサイエンスアナリストの、このジョブポスティングのツイートをツイポンさんされていて、でそこに、えっ、ー、と、セイバーメトリックスの語がないのがいいよねっていう、まあ、ツイートをされていて、で、そこはちょっと、あの、引っかかったというかあ、これどういう意味なんだろうなってちょっと気になったんですけど、えー、まあ、僕はセイバーメトリックスとかそういう、まあ、いわゆるこの野球の、なんかデータを使って、データ、ドリブンでというかまあ、それを使ってこう野球を理解するみたいなところを知ったのが、かなり有名になったのはこのマネーボールがきっかけだったんですけど、それからまあ10年経ったっていうところで、ああのこのセーバーメトリックスってものをなんかどう捉え直したらいいんだろうなっていうふうにちょっと考えていまして、あのこのセーバーメトリックスっていうことを、こうツイボンさんどういうふうに捉えてるのかなっていうところも含めて、ちょっとあのお話聞けたらなと思うんですけど、はい、ツインさん、この、そうですね、セーバーメトリックスって、こう、どういう流れで出てきて、なんか今はどういう解釈されてるのかみたいなところってちょっと伺ってもいいですか
1: 。そうですね、アメリカでは結構、もうスタンダードになっているというか、認知も広まって、まあ、データも日本と違って公開されてて、それを元に分析する人も増えてっていう風になってるんで、うんまあ、結構、手足のように使える人が増えてるのかなとは思っているんですけど、そこが、まあ、日本は全然、まだまだというか、データも公開されてないし、まあ、セイバーメトリックスって言ったら、なんか、簡単な指標だけ例に出して、うん、まあ、それを元に、選手を評価する。まあ、ある種数字遊びだよね、みたいな風に認識されている側面も、まだあるのかな、と思っていて。で、うんうんまあ、ツイートで、まあ、セーバーメトリックスっていう語がないよねっていうのが、まあ、いいなと思ったのは、まあ、セーバーメトリックス自体は、なんていうんですかね、野球かける統計学ぐらいのことしか言ってなくて、うんうん、なんか、例えば、なんだろうな。ご飯食べに行こうぜって言って、みんな同じとこ行けないじゃないですか。なんか、うん、和食にするとか、洋食にする、中華にするとかっていうふうに、まあ、どんどん具体的に絞っていくと思うんですけど、まあ、生物メトリックスって、まあ、それでいうご飯みたいな言葉だと思っていて、まあ、それ単体だけだと、なんも表してないっていうか、うんうん、なんか、そりゃそうだよねって言って、セーバーメトリックスができますって言われても、何ができんのってなってしまうと思っていて。で、う、あ、んうん、れば、まあ、この募集要項みたいに、まあ、もっと具体的な分析例っていうんですかね。うん、うん統計モデリングとか、まあ、ベイズ推定とかよく書いてあったりとかしますけど、まあ、もっと統計学の言葉とかが入ってたりとか、まあ、例えばそれを使って、選手の育成に使いたいですとか、戦術の最適化に使いたいですみたいな、もっと具体的な言葉が使われて、でそれに興味を持った人が入ってくるっていう、形になってるのかなと思っていて、アメリカは
0: 。うん、う,んうん。はい。なるほど。確かに、そうやって、そう言われると、セーバーメトリックスってだいぶこう、本当こう、まあ基礎というか、まあこれは前提でっていう話ですもんね。で、そこから、でこの、実際この募集要項を見てみると、なんか、えっと、ベーズ統計学とか、あと、えっと、まあ、タブローとか、そのなんかデータのビジュアライゼーションの話とか、あとオート ML とか、コンピュータビジョンとか、なんかそこまで、こう、そのスポーツチームでここまでやるってことがありえる、あのここまでもう踏み込んでやってるんだなっていうのは、結構これ、びっくりしますね。なんで
1: そうですね、こう、まあ、チームにもよると思うんですけど。うんうんうんそれだけアナリストとかエンジニアっていうのが細分化されているだと思っていて、一、うんねまあ、人の人が全部やるっていうよりは、何人かがいて、分析する人、それを形にする人、伝える人とかっていうふうに細分化されてるから、募集要項も細分化されてるのかなっていうふうに感じました
0: 。うん,うん、うん、これちなみに、結構この海外の球人とかだと、こうやって、あ、まあ、このスポーツチームの球人でもうそもそも結構見る機会が最近多いなっていう、まあ僕の感覚なんですけど、まあこれ野球に関わらず。で、日本だとなんか割とそこって閉じてるのかなっていうか、なんかサッカーは最近見るようになってきたんですけど、野球はなんか僕がアンテナ張ってないだけなのか、まあそんな見てない。という気がしていて。で、まあ、求人にか、か、限らず、こう、やっぱ、日本のスポーツで、日本の野球データを喋るときって、まだ、ここまでは、こう、細分化されて、こう、議論はされてないっていうような現状なんですかね
1: 。そうですね。求人自体も、ほとんどない
0: 、というか、うん
1: 、なんか、人捨てに、いい人いないみたいな感じに。なって採用されていくというか。なので、うんうん、あんまり、なんていうんですかね、ゼロから求人を出していい人が入るっていうのが、なかなかないのかなと思ってます。まあ、良くないとこだとは思っているんですけど。うんう
0: んまあ、じゃあ、ちょっとそうですね、その骨の方がまあ強くなってしまうとか、まあ、そういうところは、まあ、まだあると。そうですね。で、うんうんうん。でもまあそこはここから変わっていけるっていう。まあやっぱ方向性としてはこのアメリカに近づけたいっていうところは、やっぱりありますよね
1: 。そうですね。まだアメリカに、まあ、勝ってないところは結構あるとは思っていて、まあ、野球の実力はまず置いといて、まあ、データ関連で言うと、うんまあ、センサーの精度というかデータを取得する制度とかそれをまあオープンにしてるかしてないかっていうところも含めて、うんうんまあ、まだまだ追いついつてないいところは多いですね
0: なんかサッカーから見ると野球っても結構そのスタッツというかそこは充実していてで日本の野球でもなんかそれなりに公開されてるなって印象はあったんですけど。だそれでもやっぱアメリカと比べると、こう、まだ公開されていないところは、まだまだあると
1: 。集計されたデータは、まあ、有料ですけど、公開され始めてはいるんですけど、うん、まあ、ローデータというか
0: 、うん。うん、ああ、なるほど、まあ
1: 。そのままテーブルデータになっているものが公開されて、一般の方がそれを加工して分析して、っていうのはなってないですね。
0: うんうん、あ,ありがとうございます。ただこの、まあ、いわゆるトラッキングデータとか、まあ、生データみたいなところのその公開するのかどうかみたいなところは、あの、てかそこがやっぱこう、データはやっぱ生で触りたいっていうのがやっぱあるじゃないですか。この、まあ、いろんなプログラミングだったり、まあ、そういうのを使ってデータ触れる人は、まあ、そこをちょっと、まあ、趣味でも、まあ本当の分析でもいいから、まあ触ってみたいなっていうのは、まああると思うので、そこがどんどん公開されるようになるなと、なり、なるといいなと思うんですけど。ちなみにこれ、ライジンは、このセーバーメトリックスに関してとか、あと今話を聞いていて、なんか思うところはある
2: そうですね。やっぱ日本のデータを公開してもらいたいなっていうのが一ファンとしての感情ですよね。もともとメジャーのデータをもう公開されていてそれを分析してみてとかも僕は趣味範囲でやっていたんですけどやっぱり一番身近な存在なのは日本のプロ野球なんでそこのデータが公開されたらもっと面白いというか楽しくえっと分析できてさらにそれが何ですかねコミュニティとして盛り上がっていくのになっていうのは何ですかもうただの期待ですね。公開してしいなってほうんうんうん
0: 。あの、この間、ライ,ライジンが出演してくれたときに話した、えっと、なんだっけ、なんとかサーバント。あ,あ、ベースボールサーバントですかね。ベースボールサーバント。はい、だあれみたいなこと、あれぐらいのこうデータの細かさというか、それぐらいの流度であの見れたらなっていうことで,あです。そうです、まあ、こ
2: れが一番ベストですけども,うもっとなんかシンプルに一球、あのー、一球ごとの結果みたいなのが、球速と球種とコースと打球結果が載ってるテーブルをオフィシャルで公開してくれるだけで、だいぶ違うかなっていうふうに思います
1: 。
2: うんうんうん、今結構個人で集計されてる方もそこを吉野にやってきて、集計して出してるんで、そこがもう NPB 側から日本のプロ野球のオフィシャルで、それを公開してくれると結構もっと広がっていくないなっていうふうに思いますね
0: 。なるほど、なるほど。これは、なるほどですね。あの、まあ、サッカーから、サッカーの方から見て、やっぱ、あの、や、なんだろう。まあ、やっぱ野球の方がそこのなんかデータの、こう、まあ、理解の、データの分析というか、そこのところはまあ進んでいるのかなっていうまあ印象があ,ある中で。で、そこでも同じ野球の中でもまあ日本、アメリカでまた違ったりとか、あのまあ、データの公開とか、そこのデータ扱いに対する姿勢が違うっていうのは、あの、そうですね、そのサッカーから見てるとまあ面白いし、まあ、なんかいろいろ学ぶところはあるなと。えー、思いました。はい。はい。ありがとうございます。そう、これをね、えー、まず一つ、えー、聞きたかったんですよ。っていうのと、じゃあちょっともう次の話題に行っちゃっても大丈夫ですかね。はい。ででで次は戦術的ピリオダイゼーションっていうところなんですけど、ちなみにこれ、ライジン、これ、どれぐらい、知ってるこの戦術的ピリオダイゼーションの話全然知らないです。もう初見マンだと思って話は聞きます、これ
2: <笑>もうた単語としてもう初めて知ったぐらいな。なんかツイッターで流れてるなぐらいで、その単語が何を指してるかも全然分かってない
0: 。あなるほどなるほど。じゃあこれは結構なんか、あの、議論のしがいのあるところかなと思っていて、結構その野球で、あサッカーで結構、あの、まあ喋られることが最近多くなってきた、えー、単語ではあるんですけど、うんと、まあすごく、まあ、僕もまだ勉強中なところはあって、で、まあ、どれだけうまく説明できるかっていうところは、まあまず一個あるんですけど、うんと、まあサッカーの文脈で言うと、うん、まあもともとピリオダイゼーションっていう、その、まあ、運動の、えっと、そのま、人間のその疲労とか、そういう、えっと、体の疲れ具合とかを、疲れ具合とか、どれだけトレーニングしたかっていうのを、まあ、コントロールする考え方みたいなのがあるらしくて、はい、例えば、なんか陸上競技で、えー、なんかまあ、週1回ぐらいに、その、週末に、例えば、そういう、なんか、競技会みたいなのがあるとしたときに、例えば、週の始めは、それ、えっと、強度をちょっと下げておいてで、週の中、中盤でめちゃめちゃ上げていって、で、最後にちょっと、あの、調整に入るみたいな。はい、でそこでこう、疲労具合をコントロールしていく。で、それが、毎週の1週間の中でそういうふうにコントロールしていくっていうのもあれば、例えば1年の中で、はい、えっと、この時期は、えー、オフシーズン、この時期は、えー、その、シーズン中みたいな感じで、そこでの、こう、えっと、区間分けみたいなこともできる。っていうので、あのー、まあ、いくつかの、そうやってこう、期間をいくつか作っていって、まあ、そこでこう、疲労のコントロールをするみたいなのが、ま、もともとピリオダイゼーションっていうので、え、あるらしくて。なるほども。日本語で言う調整みたいな。ああ、うんうんうん。そうね、調整いい、ね。はいはいはい。そうね。で、それを調整を、ま、こう、区切っていくことで調整していくみたいな。なんか、そういう感じらしくて、で、それをさらに、えっと、この、じゃ戦術的って何なのっていうと、その、普通のピリオディゼーションは、その肉体的疲労とかそういうところで、そういうところをコントロールしていくんだけど、例えばオフシーズンめちゃめちゃ負荷上げていって、で、オンシーズンは、ま、そ、その、えっと、試合とかに合わせて1週間ごとに、例えばそこをコントロールするとか、なんだけど、そこを、今度は戦術的にコントロールしていく。じゃあ戦術的にコントロールするっていうのは何なのっていうと、えっとはいまあ、これもちょっとわ、えーまあ、かりづらい言葉で、まあ、戦術的複雑度を調整するとかって言うんだけど、はいえっと、例えばこうサッカーの話で言うと、えっと、そのさっき言ったその陸上で言うとこの競技会っていうのが、まあ、サ,ッカーサッカーとかまあ野球でもそうだと思うけど、それだとまあ試合になってきて、で試合のために、こう一週間のトレーニングメニューとかを考えると思うんだけど、で、その時に、えっと、理想としては最終的に11対11で試合するから、11対11のまあゲームをやって、で、こう相手、対戦相手のシミュレーションとかができれば、ベスト。で、それがもう一番リアルというか、本番に近い状況でシミュレーションできる。だけど、えっ、ー、と、それでトレーニングするっていうのは、ま、かなり複雑度も高いし、あーの、コントロールなかなかしづらいところだから、じゃ例えば、えっと、3対3でやりましょうとか、5対5でやりましょうとか、そうやってこう、規模をどんどんちょっとちっちゃくしていって、で、それ、それ、そのなんだろう、まあ、ミニゲームとか、あと、まあ、そういうところで、こう、複雑度を調整してあげる。はい、はい。っていうところがあって、で、で、そこで、だその、ラッシュの始めは、その複雑度の、だそのだ、それがその戦術的複,複雑度っていうやつで、例えば、三、はい、えっ、ー、と、2対2だったら、その、複雑度で言うとかなり少ないっていうのは、味方ど、味方1人と自分だけだから、その、チームが。で、あと相手2人だから、まあ、かなり複雑度が低い中で、やっていて、で、それがと、人数がどんどん増えるにつれて、その複雑度が増えていったりとか。っていうところで、まあ、単純に人数だけでコントロールするんだったら、じゃあ、週の初めは、ちょっと複雑度を落として始めて、その、週の中旬、と中頃、水曜、木曜ぐらいで、まあ、かなり複雑度の高い練習をやって、で、試合の前は、えっと、もっと頭を整理するようなことをやってみたいな。っていうことに、えー、なって、え、行くのかな、と思っていて。はい。で、えっと、で、このサッカーの中で、なんか重要な、あ、この戦術的ピリオダイゼーション、ピリオダイゼーションの中で、その重要な考え方として、このフラクタルっていう言葉があって、はい。でフラクタルっていうのは、こう、なんか雪の結晶とか、こう、ズームしていくと、こう、雪の結晶の形があって、ズームしていくと、そのズームしてもまたその雪の結晶があるっていうところ、あの、また同じ形が、はい、あの、見えるみたいな、どんどんどんどんこう、無限にこう拡大していっても、あの、雪の結晶が、こう、どんどんどんどん見えていくみたいな、はい。ところで、はい、なんか、あのー、その拡大していっても、その元、拡大する前と、起きている現象が、起きていることがあんまり変わらないっていうところ、で、で、ここ、これがサッカーで言うとどういうことかっていうと、3対3の練習とかで、こう、複雑度というか、えっと、規模を小さくしたとしても11、11、十一対11で練習するのと同じぐらいのなんか複雑度のある練習、あその結果とか、その練習から得られる成果が、まあ、できるだけ11対11に近づけるっていうところで、こう、だ練習がフラクタルになるように。はいはい。っていうところをも目指していると、うん。だから、このフラクタルから遠いものとしては、単純に、例えばフォワード、あの、選手に、えっと、ピーって言って、こう、ボール出して、あの、シュートするみたいな、まあ、いわゆる超簡単なシュート練習みたいなやつは、これは、試合でそんなシーン、こう、ドフリーで、しかもキーパーと1対1で、最初から1対1でディフェンダーもいないみたいなシーンっていうのはなくて、はいはい。だから、フラクタルから遠いっていうことに、え、なっていくんだけど、まあ、そう、そうじゃなくて、もっとこう、練、試合に、11対11に近いような、そのフラクタルって言われる、ま、ものを増やして、あの、そういうようなシーンが、あの、できるような、えっ、ー、と、練習。で、その中でこう、複雑度を上げたり下げたりして、こう、1週間だったり、シーズンの中で調整していくっていうのが、まあ、この戦術的ピリオ、ピリオダイゼーションっていうところの、なんか考え方なのかなっていうふうにまあ思っていて。なるほどなるほど。なんとなく分かりました。なんとなく
2: 、これで
0: フラ、ね、大丈夫そうですかね
2: 。練習のための練習をしないようにしようみたいな話ですかね
0: 。ああ、もうまさに。<笑>そ,う<笑>そうそうそう、そういうとこかなと思っていて。そういうですね
2: 、まあ考え方として
0: は。はいうん、
2: 複雑なことでも試合を意識してで、でもずっと複雑な練習してもしょうがないから基礎練習も力入れてやろうね。そのバランスを調整しようね、みたいな
0: 。そうそうそう。そこのなんか、そこのバランスがすごい大事かなと思っていて。で、この戦術的ピリオダイゼーションだけで行くと、例えば筋トレって、このジムでのウエイトのトレーニングっているのとか、はい。なんか、そういうところにもな、繋がってくるんだけど、まあちょっとそこの議論は、まあ今回置いておいて。じゃあそれをこう野球で考えるときにっていう話に。なってきてでその話もツイポンさんがなんか最近このえ、ここのれ,どれいつぐらいなんですかこの戦術的ピローダイゼーションというところにこう興味を持ったというかこう注目するようになったとっていうのは
1: いや僕もここ最近ですね、1、2ヶ月ぐらい
0: 、それこそ、まあ、サッカーの
1: 詳しい方とか、ツイッターとかで見てて。戦、まあ、品の話とかが出てて、これって、なんかサッカーだけじゃなくて、野球にも応用できないのかなとか、まあ、ふわっと思って、本とかを読んでる途中って感じです
0: 。なるほど、なるほど。これ、そうね、なんか野球で考えたときに、ちなみになんかこれ、すぐ使えそうだなみたいな考え方とかって、ありましたか
1: いや、難しいというか、なんか、じ、実はもうやってるけど、それ、実はセンピリって名前ついてるんだよっていうふうなオチになるのかなとか、思ってたんですけど、うん、あ例えば、ピリオダイゼーションとかって、うん、まあ、投手だったら、週一で投げて中6日とか、っていう話があったりとか、うん、まあ、サッカーは、週末試合ですけど、野球だったら、逆に週一しか休みがなかったりとかっていうのが多いんで、かなかなか、利用代税者の考え方が難しいなっていうふうに思っていて、なんか調子の、あの100、を 100% を、百パーに持っていくんじゃなくて80、80% をキープできるようにとかっていう話とかも、なんか本読んでたら出てきたりして、なんか、難しいなっていうのが、正直な印象ですね。
0: 確かに、この元々のところで言うとなんか、そのまま、例えばこの一週間で、こう、あの、トレーニング考えるみたいなところで、そのまま使えそうなのって、本当投手の人ぐらいですもんね。この一週間に一回で、試合が、試合をするっていうところ、あの、出場するってところになると
1: 。そうですね。まあ、それで言ったらもう、ほとんど取り入れちゃってるじゃんとは思うんですけど、なんかもっと、例えば二軍選手とか若手の選手の育成とかに、この千ピリの概念を入れて、フィジカルのトレーニングと、実際その試合につながるようなトレーニングとか、っていうのを、まあ、例えば体型立てて、年間スケジュールとか立てられたら、面白そうだなとか思ってたんですけど、それって千ピリっていうのかっていうのが、わか
0: んなくて。うん。確かに、今言ってたところとだと、まあ、また変わってくるのかなっていうところは確かにちょっとありますよね。その戦術的ピリオダイゼーションというところとく、うん、比べていくとで。この、そうですね。僕あ、ちなみになんですけど、なんかこの参考資料というか,なんか本ってどういうものから勉強されましたか
1: 僕が読んでるのは、さえないさんに聞いたんですけど
0: 、はい。なんだ
1: っけな、サッカーとは何かって、あの
0: 、うん、あの、林さんの、そ
1: うです、そうです。それを今、必死に読んでます
0: 。おー。あの本は、そうですね。面白いし、わかりやすいし。なんか日本だと今、日本でサッカーで言うと、えっと、その、林さんの本と、あと山口さんの、えと山口亮さんの、えっと、戦術的ピリオダイゼーションの本、話があると思うんですけど、なんか僕が、すごいたまたま発見したやつで、あの、香川大学が出している、なんか戦術的、香川大学のなんか、先生が、書いた、えっと、戦術的ピリオダイゼーション理論とエンパワーメントっていう、あの、ものがあって、で、これ、とこの、今使ってるツールのチャットのところにリンク貼っておきますし、あとこれ聞いてる人向けにも、あの、ショーノートにリンク貼っておきますけど、これかなりなんか、あの、学術的にというか、いろんな情報を集めて、で、あの、僕も正直、結構なんか、曖昧なまま、まあ、今も理解しき,しきれてはいないんですけど、なんかその、せんぴりのこの基盤となっている、なんか理論とかってあんまり、あの、複雑系とかいろいろあるんですけど、じゃあなんで複雑系がこんな大事なんだろうみたいなところってあんまり理解しきれてなかったところで、これを読んで、なんかだいぶスッキリしたので、もし、あの、よ,よければ、この PDF はだいぶ、あの、おすすめ。100ページぐらいあってだいぶボリュームあるんですけどでなんかこ,んなこんなのがなんかこれ2010年の3月に刊行されたものみたいなんですけどもなんか10年以上前にはこんな議論があったんだっていうのはかなり驚きでした
1: 、ね。先の言葉自体は、うんそんんな前かから知ってたんですか白さんい
0: や僕はもう全然、僕も本当この本とかが出るようになって、あまあそれよりは前ですけど、えっ、ー、と、もともとそのフットボリスターラボっていうその作家の、えっ、ー、と、まあオンラインサロンみたいに入っていて、で、その時にまあ聞くようになったっていうところなんで、本当ここ2、3年とか、ぐらいですか、ね、なんでも全然この10年前とかは全然本当知らなかったですね
1: 。とところもえ J リーグとか取り入れてるんですか、はい、ヨーロッパの方がレベル高いとかそういうのってあるんですか
0: それはうんあるのかなと思いますね。あの多分林さんもなんかポルルトガルのなんか大学大学院をなんか出てっていうところだと思うんですけど、で、その出た学校が、あの、えっと、サッカーの、まあ、有名な監督で、まあ、モウリーニョっていう監督が、えっと、開いた、開校した、そうなんか、講座なのか、えっと、学科なのか、ちょっとそこはあんま詳しくないんですけど、っていうところで、なんかそこで、まあ、かなりこう、戦術的ピリオダイゼーションについて、ま、がっつり学べるっていうところらしいんですよね。で、そこを出たせんえっ、ー、と、そこで学んだ人とか、そういう人たちが今結構、あの、まあ、ヨーロッパはじめとして、まあ、いろんなところで、あの、まあ、かなり、やっぱ日本人とそのヨーロッパで言うと、まあ多分そのヨーロッパの人の方が人数多いっていうところもあって、まあ、かなりそっちの方が広がっているし、あの、理論のその理解度で言うと、その例えば林さんとその他ヨーロッパのそうだったら、林さんの方が高いかもしれないんですけど、やっぱこの実験として、あの、実際にそれを実践できる場としては、やっぱ、あの、その人数だったり数っていうのは、まあ、多分ヨーロッパの方が多いと思うので、あ,あの、うん、ま、一概にどっちが進んでるってなかなか難しいんですけど、現状、あまり日本のサッカーで聞くことはない。ただ、やっぱこうトレーニングのところの話なんで、なんかなか、こうなんか僕みたいなこう一般のところにこう伝わってきづらいっていうのはまあありますねただ、まあ、この本が売れ、あのすごい有名になっているように、まあ、どんどん今広がっているものではえあると思いますであの僕が聞きたかったところとしてはその野球、まあ、先ほどこの戦術的複雑度っていう話をしたんですけどここはなんか結構、まあ、僕は、えっと、さっきの PDF を読んでいて、まあ、かなりポイントかなっていうふうに、えー、思ったんですよね。で、あ、これ、でそこをコントロールするっていうのが、なんかピ、その戦術的ピロダイゼーションなんだなっていうことを、えー、思ったんですけど、その野球における、なんか戦術的複雑度って、なんかすごい、なんか難しいなっていうところがあ,あるのかなと思ってて、なんか、野球ってやっぱこう主成分というか、なんか主なこう構成要素を見ると、やっぱ投手とあのバッターってところが占める要素って、ま、かなり成分として大きいのかなっていうふうに、なんか素人からすると見えてしまう。で、その中で、じゃあ、えっと、複雑度を、まあ、まあ、例えば、じゃ仮に、あの、週一で試合が、週あの、試合が週一だったと、して、例えばその、ま、プロじゃなくても、なんか学生野球とかで、あの、週末に試合があるみたいな状況だったとして、一週間フルで、あの、練習、月曜から、あの、試合の前につまりできるって状況を考えたとしたときに、あの、じゃあ、あの、野球の場合でそこの先ピリを考えると、なんかどうやって複雑度を、なんか調整するのかなっていうのは、ちょっと思うんですよね。で、えー、なんか、フラクタルの、さっき言ったフラクタルの話とか、なんか11対11を、あの、じゃあ3対3でも、こう11対11で起きる現象とかを、こう、そのままにしながら、あの、その練習を行うみたいなことも、じゃあ野球だとどうやってやるんだろうみたいなことは、ちょっと思ったりするんですけど、なんか、お二人、その、野球における今言った、こう戦術的複雑度みたいなところで。なんかちょっと。考えているところというか。なんかもしあれば聞きたいなと思うんですけど。いかがですかね
1: 。大樹さんどうです
2: か
0: 。そうですね
2: 、なんか週末に。あ、ずるい。週末に試合をするっていうの結構。と僕の高校の野球部時代とかも多分アマチュアも。高校ぐらいのレベルまでだと、週末しか試合できないんでまあ、大学もかな。週末しか試合できないって結構あって。うん、で、それを考えると割と、えっ、ー、と、戦術的ピリオダイゼーションはやっていたのかなっていうふうに思ってます。で、切り分け方としては、まずは、まあ、走行、行守。うん。あ、まあ、投げる。打つ。守る。走るこの4分割にできるのが野球の基本の分割方法かなっていうふうに思っていて。うん、で、えー、っと、まあ、投げるに関しての基礎練習、守るに,かん投げるに関しての基礎練習だったらま投げ込みだ、ブルペンで投げ込んだりとか、えー、っと、まあ、シャドーピッチングをもしたりとかがあってで、守備だったらノックを受けたりなのか、もっと,、えー、っと連携プレーをしたりなのかっていう。分け方があって。で、打撃だったら素振りみたいなものから置いてあるボールを打つ。オキティみたいな話になって、で、実際にバッティングマシン、あの、機械のとか手で投げてる球を打つ。で、実際の試合のようなシチュエーションを想定して打つ。みたいな分け方ができて。で、走るだと、まあ、シンプルにダッシュするだったり、あとはベースラーニング、あとはそう、なんか、シーンを想定して、それを意識したベースラーニングみたいな、結構。細かく分かれていてサッカーは多分人数で区切ったりするのが多いと思うんですけど野球はそういう風にシーンごとで区切ることが結構多いですうんでまあその、まあ、部活動レベルですけど、まあ、週,に週末土日に試合があってでまず土日の試合が終わった後にその試合でえっとまあ試合の中であった、えっと、なんかまずいかし例えば、えっと、バントが今日できなかったよね。みたいな話があったら、そのバントっていうのに、えっと、集中して、えっと、次の週は取り組む。で、えっと、序盤はバントの基礎練習から入っていって、で、週の後半になっていくと、じゃあ実際にピッチャーが投げている球を、えっと、バントして、えっと、ま、実際に練習してみようっていう話になって、じゃあ次の、えっと、週末を迎え、みたいなことを結構繰り返してやってました。なるほど。なので、そういう意味では、まあ、戦術的ピリオダイゼーションって言っていいほどかはわかんないですけどそういうまあ PDCA みたいなサイクルは回して試合をしてあの日々取り組んでましたし、まあ、結構のチームがそれはやっていたのかなっていうふうには思います
0: 、うん、なんか今の話聞いてて思ったのがあのかサッカーだと例えばそのシーンを切り出してそこだけを練習するみたいなところって、あの、戦術的戦術的ピリオダイゼーションからはちょっと離れるというか、例えばさっきのシュート練習でも、あの、じゃあそんな、こんな状況でシュートを打てる時ってあるのみたいな話になるのかなと思うんですけど、ただ野球だと、そこを切り出しても、例えば打撃練習とか、あとまあ守りの練習だとしても、やっぱ、もうスター、あの、打撃のスタート地点ってもう決まってるわけじゃないですか。そのバッターボックスから、バッターボックスですかね、はいはいはい。そっから出てきて、ってとかもう決まってるんで、なんか、そこを切り抜いたとしても、なんか意味合いとしては、そんなにおかしくならないというか、かなりこう実戦に近い練習が、もう、できるのかなっていうのは今ちょっと話してて、あ、確かにそうだなっていうふうには、えー、思いましたね。で,まあ、でも、やっぱり違いますね。うん、あのーうんうん
2: 、例えばバッティングするにしても、まずは素振りっていう球を使わない練習もありますし、うんうんうん、ボールをもう置いて、置いてる球を打つみたいな練習、うん、キティみたいな練習もありますし、あとはマシンで練習する場合はもう、一定の間隔で、同じ球速で同じコースに投げてくるっていうのも、うんうん、まあ、現実ではありえない、みたいな感じで、うんうんなんてうんですかね、まあ一見バッターボックスで振るっていうのは同じように見えるんですけど、まあ、野球をしてる人の中だと結構その本番とどれだけ帰りがあるかみたいな結構練習によって違いますね
0: なるほどなるほど確かにそう、はい、そこに今ちょうど面白いなと思っててあのただ今言ったその、えー、投げる走る打つ守るっていうところで分けることができてただそれぞれでもじゃあサッカーでおける11対11みたいな、その試合に一番近い状況ってなった時に、じゃあ相手のピッチャーを持ってきて、その人に投げて、投げてもらって、なんか打撃練習をするみたいな、その次の試合のピッチャー出相手の人を呼び寄せてやるみたいなのができれば、一番のシミュレーションになると思うんですけど、まあそれはできないっていところ。一番その試合に近いところと、じゃあ一番遠いところが、じゃあさっきの素振りとかっていうところになってきた時に、なんかどれぐらい、まあ複雑度とはまた変わってくるかもしれないんですけど、あの、そこのこう、なんだろう、試合にどれだけ近いかみたいなところでなんかいろいろコントロールできるかな、というのは今聞いていて思いましたね。それこそ、うん、なんか、あの、打撃とかだと、あれかもしれない、あの、まあ、リアルにすることが、わかんない。まあ、素人なんであれなんですけど、まあ、リアルにすることができて、例えば相手の、あの、まあ、予想される先発ピッチャーに近い人にまあ投げさせる、なんかタイプに似てる人に投げてもらうとか、なんかそこの傾向、その人が投げ、よく投げるところになんか投げてもらうみたいのは、あの、あると思うんですけど、例えば、なんか守備とかだったら、なんかだいぶそのシチュエーションとか、それを決めたりとか、あとんだろう。なんかいろんなこう制約加えたりすることによって、結構その複雑度を上げたり下げたりっていうのはなんかできるのかなって今聞いてて、なんとなく思いましたね
2: 。そうですね。守備も結構柔軟に変更できますね。もう手で転がしたボールな,ールなのか
1: 、うんうん、バットで
2: 打ったボールなのか、実際にノックじゃなくて、バッターが打球として打ったボールなのかっていう、その、うんうん、なんか打球の性質も違います。違まあ実際に取って終わりなのか、取って一塁に投げるのかとか、うんうん、取ってランナーがつけて、実際にランナーが走ってくるのを想定しながら、えー、っと、投げるのかみたいな違いもありますし、うんうん、もうあとは人でノックを受けるか、全体でノックを受けて、連携プレーも確認するかみたいな、結構バリエーションを増やせますね
0: 、うん。なるほど、確かに。あのこれでちょっと思い出したのが、なんか、ま、僕とライジン同じ研究室で、あの、ソフトボールの練習をなんか、ま、毎日、毎週するような練習、あの、研究室だったんですけど、なんかそこで、あの、試合前とかになると、なんか、あの、三塁に相手がいる状況で、なんか相手がバントみたいなのをしてくるみたいな。なんかその練習とか、そのなんか状況を限定して、だから状況を指定してそこでやってあげるっていうのも、なんか、一個、あるのかなっていうのも。そうですね、ありますね、うん。思いましたねし。野球は結構大事にしますね、そういうの。うん、うん、なるほど、なるほど。結構あります。もう、バントの処理の練習
2: とか、本当にプロのチームをめちゃめちゃやりますし、うんうん、結構そういう細部を大事にする傾向があるかなっていうふうに思います、日本の野球は。うんうん、いやごめん、めっちゃ僕が喋っちゃったんで、つよぽんさんに
0: 。はい。つよぽんさん、いかがですか
2: そう。まあ、野球とサッカーで
1: 根本的に違うのは、やっぱ時系列で流れていくか、ケースごとにシーンが分かれてるかっていうのは結構大きな違いだと思っていて、まあ、野球だったらケースで、うん、あの、なんていうんですかね、想定した練習ができると思うんですけど、ただそれが、先、まあ、ピリに乗っとってるかどうかは分かんないんですけど、実戦に即した形で練習にはなってるかなと思いますし、まあ、ピッチャーはなかなかいないというか、まあ対戦相手に近いピッチャーがい,いたりゃ、そりゃ、なんか楽,楽だよというか、十分戦力になるピッチャーがいるわけだし、なんか、週一回しか、こう先発投手っていうのは投げない中で、まあ、似たような投手をたくさんせあのチームで抱えるとかってことは、まあ、非現実的なので、まあ、一番実践に即した練習ができるのは、まあ、守備と走塁なのかなと思っていますね。<笑>逆になんかサッカーで実践とかに近い形だったら、例えばまあ野球もそうですけど、紅白戦とか、やりまくれば一番実践に即してるじゃんとかっていう風に、まあ、へ、へりくっぽく思ったんですけど、うんうん、そういうのってまた、センピリとは違う考え方なんですかね
0: 。か僕も、まあ、現場の人間じゃないのでっていうところは、まあ、まず、こう、前提として喋るんですけど、しえっと、練習できる時間が、例えば、プロだとなんか1時間半ぐらいとかあって、まあ、かなり短い中で、あの、そのセンピリの、うんなんかこう複雑度とかって考えると、まあ、単純な紅白戦っていうのだと、まあ、コントロールなんか練習のこう1週間の中で組み込むってところはあと結構コントロールしづらいのかなっていうか、うん、あのじゃあ,、ままあそれがもういわばこう、まあ、選手のマックスの強度を出してくださいっていうような場になると思うんですよね。なんか複雑度においてもその求められる、まあ、身体的な負荷においても、まあなんかできる限りを出してくださいっていうところに、う学ってくるというか、まあかなりこう自由度が高い、高くなってしまうと思うんですよね。なんか人数を増やしていくと。まあ複雑度も上がっていくんですけど、なんか自由度も上がっていくっていう中で、なんかトレーニングの中で、なんか使っていくってなると、まあ扱いづらいのかなっていうふうには思って、いてなんで、それよりは、例えば3対3もう,もうちょい人数を減らしていく中で、あの、その中のなんか制約をいろいろ加えていく。例えば、あの、ワンタッチ、あの、パスはワンタッチまでとか、なんか、そういうのを加えていくことで、複雑度を、あの、上げていったりとか。なんか、そういう方法の方が多分、こう、教えてる側としてはいろいろコントロールもしやすいし、あなんか狙った、なってる内容に結構アプローチできるんじゃないかなっていうふうに僕は考えてますこれちょっと本当現場でやってる人の話とかはぜひ聞いてみたいところではありますね
1: そうですねぜひそこはなをそういう場にしていただきたいぐらいですね
0: あそうですねぜひそこの話は聞きたいですね
1: はい,い,い,い今ちょっとたらお願いします
0: うん。そうですね。ぜひぜひ。で、今、あの、ちょっとスポアナの話も出たので、ちょっと、最後にちょっとスポアナの話もできたらなと思うんですけど、ちょっと、その前に、あの、一つ、最後一つだけ、この、先輩のところで、あのー、あちゃみつよぽーさんって、こう、野球の競技経験としては、はい。ど、どれぐらいされてましたか
1: 僕は、高校までやってました。
0: ここまでやってましたかはい。ってなると、じゃあ、高校だと、えっと、まあ、大会が始まると、週、どれぐらいのスパンになるんですかねまあ、でも、練習試合とかもあったりとかで、なんか、あの、なんか、週1ぐらいでこう試合があるような時期ってあったりしましたか週1とか、2週に1回とか
1: 。そうですね。大体、まあ、どこの高校もそうかもしれないですけど、毎週、ほぼ毎週試合があって、で、平日、普通に学校行った後に部活として練習してっていうのを繰り返してた感じですね
0: 。なるほど,るほど週
1: 末試合って感じ
0: 。週末試合。はいうん、でそうなると、やっぱり、ね、あの、ライジンも、まあ、高校、部活でやってて、で、大学も、え野球を続けていたと思うんだけど、この一週間の中のなんかトレーニングの組み方っていうところで、ま、あ本当さっき言ってたところで言うと、な今回話してすごい、まあ、僕としてはなんか収穫だったのは、あのー、単純になんか野球の練習もま、なんかいろいろあるなっていうかこう走、投げる走る、打つ守るでも、なんか複雑度とかを結構いろいろ調整できるなっていうところで、じゃ単純に打つっていうところでもうなんか素振りから、あの実践形式のところまで行っていうところだと思うんですけど、この一週間の中で、あの、ま、思い出せる範囲でいいんですけど、なんか結構この複雑度というか、こう練習のなんか実践に近い度合いみたいなのって、こう、なんかパターンとかってあったなみたいなのって覚えてますか例えば月曜日はなんか、あの、筋トレすることが多くて、とか、なんか、あの、素振りとか、ちょっと、実戦からはちょっと離れたのが多くて、ちょっと試合前になると、なんか複雑になって、あのレ、実戦に近くなっていくなとか、なんかそういうのって、野球だとあったり、しましたか僕はありましたね。あ、ありました。ありました。それはどういうパターンになるのかなそうですね。ちょっと週単位じゃなくて、
2: 若干シーズン単位なんですけど、うんうんえー、っと冬の試合がないシーズンはひたすら基礎練習素振りだったり、えー、っと置いてるボール打ったりみたいなひたすら基礎練習、うんうん、でシーズンが始まると,、えー、っとバッティングあの別にマシンとかを使って打ち始めるで大会が近くなると,、えー、っとケースを想定したランナー1塁に置いた時のバッティングとか、
0: うん、
2: そういう風な。えー、っと、構成にしていって、まあ、基礎練習も中くらいの、えー、っと、なんですか、真ん中ぐらいのフリーバッティング練習も後半はやるんですけど、その割合が、なんどんどんどんどん少なくなっていく、みたいな構成でやって
0: ます、うん。なるほど、なるほど。ああ、やっぱりあるんですね。それは面白い。テーボーさん、いかがですか
1: そうですね。似たような感じですかね。まあ、試合が、うん近づいてきたら、だだ練習量を減らしつつ、具体的なケースに絞った守備練習とか、パッティングとか、っていうのを入れていくことが多かったですね。うん、冬とかは、それこそ、あの、試合はないので、あの、フィジカルトレーニング、筋トレ、走り込みとかをよくやってましたね。
0: なるほど。じゃあそこでやっぱりまあシーズン単位だったりっていうところでこう練習メニューを変えているっていうところなんですね。あ,ありがとうございます。とても、あのー、なんか野球と千ピリってところで、まあ、なんかさらにいろいろ考えるきっかけになりましたでなんか。ごめんなさい、ちょっとつゆぽんさんにとってどれぐらいこの千ピリのところでこういうような話ができたのかなってちょっとあれなんですけど、あの、僕としてはすごい楽しかったです。このセンピリの話は。な
1: んかぜひもっと話せる時間が作れると
0: いい、ね、あそうですね。ぜひ。ぜひ。で、ここはなんか、はい、ぜひお願いしたいです。で、なんかいろんな人を巻き込んでできたらいいのかなっていうふうに思うので、お願いしたいです。お願いします。はい。えっと、最後に、あの、スポアナ、スポーツアナリストミートアップっていうところで、が、えっと、今週の土曜日ですね。から、えー、土曜日にあるということで、今回10回目なんですね、もう
1: 。そうですね。や、やっと、やっとというか、もうというか、2019年の2月から始めたんで、もう2年経ちましたね
0: 。なんか、僕は、あの、まあ、いろんな縁があって、ちょっと初回から、何、何回か、えっと、オフラインと、あと、ま、オンラインも参加させてもらったんですけど、なんか、まあ、僕、全く運営メンバーではないんですけど、ないんですけど、なんか、ま、ちょっと感慨深いというか、まあ、もう10回なんだっていうのはありますね。さらに、コンパス見るともうメンバー数1000人超えてて、なんか、どんどんどんどんこの輪が広がっていってる感じはありますよね。で今回の「えー、とシャープ十はもう、長、え、考、ー、者の枠はもう完璧に埋まってしまったんですね、これは
1: 。そうですね、さっき見たらちょうど埋まってましたね。ありがたいこ
0: とに。うん、かなり人気で。で、えっ、ー、と、えー、ロングトークに、えー、と東大の、えー、足利集球部、まあ、サッカー部ですね、のあと木下さんが、あ、えー、と、東大アシキ集休部のデータ分析について話してもらくれると。はい。これはあのブログとかでもちょっと、ブログの記事というか東大アシキ集休部の記事がかなりこう話題になってあ、こんな取り組みをしてるんだってところがスタートなのかなって、まあ、勝手にあの想像してるんですけど、かなりなんかその記事を見るとすごい面白い取り組みをしていて、かどんな話を聞けるのかすごい楽しみなところですね。で「えー、ライトニングトーク」には野球の話が2つとあとサッカーテニスっていうところであのまた毎回のように面白い話が聞けるのかなっていうふうに思うんですけど今回はあの、まあ、そのあ後に、えっと、スポアな主催データ分析イベント企画中というところで、まあ、ここも気になるところではあるんですが。えー、懇親会があるんですよね
1: そうです。は、初めてオンラインで懇親会をやります
0: 。オンラインで初めて。で、まあ、ここで、やっぱこうずっとオフラインでなんか本当ミートアップの場として、まあ、僕も普通だったら会うことできないようなそのスポーツアナリスト、まあ、スポーツ分析界隈の人とまあ、あの、会うことができましたしで、そういう意味ですごいオフラインのイベントは、好きだった中で,で、まあオンラインで、まあなかなかね、そういう機会を作ることが難しいっていうところで、なんか久々にこのミートアップっていう形になるのかなと思うんですけど、あのー、そ、そうですなんで、まあここで、まあまた、なんかいろんな、あの、まあさっきのその千ピリの話をいろんな人としたいっていうのもそうですけど、ここで新しい出会いがまたいろいろできるといいですよね。で、あの、まあ、いろんな話をね、こういろん、ここで会った人と、まあ、していきたいなと思うんですけど、えー、最後に、この、まあ、しばらくは、まあ、コロナの状況がね、まあ、まだまだちょっと続くのかなと思うんで、まあ、しばらくオンラインで続くのかなっていうのはあるんですけど、なんかオフライン開催が再び可能になった時になんか、チャレンジしたいことみたいなのって、っあったりしますかとかまあ、このオンライン期間を経てまあ気づいたことだったりとか、まあそ、そのあたり、こう、オフライン、オンライン両方経験されてなんか思うところとかはあれば、あの、お話聞き,聞きたいなと思うんですけど
1: 。そうですね。まあ、オフラインとオンライン両方経験してみて、まあ、メリット、デメリット両方あるかなと思っていて、うんうんまあ、一番のメリットは、まあ、どのイベントもそうかもしれないですけど、遠方の方も気軽に参加できるし、でなおかつ多くの人が、まあ、時間の制約っていうのが、まあ、少なく参加できるっていうのは、まあ、一番のメリットかなと思っていて、まあ、LT の方も、初 LT をやってくださった方も多いですし、まあ、ロングトーク含めて。初めて初参加の方が多かったのは、まあ一番のメリットかなと思って感じています。で、デメリットとしては、まあやっぱり、まあ懇親会とか、こう面と向かって話した方が、やっぱ盛り上がるものも多いとは思い、思いましたね。結
0: 構。うん、うん。はい。そこはどうしてもありますよね
1: 。そうですね。やっぱ、うん、オンラインになると喋る人聞く人っていうのが明確に分かれちゃうというか、うん、こうそれこそフラクタルじゃないですけど、まあ、少人数の塊になって話が盛り上がってっていうのがなかなか作れないので、そこはこう、やっぱもど,がもどかしいというか、スポアナをやる意義として、うん、あのいろんなスポーツの人が携わって交流、できる場にしたかったっていうのもあったので、そこは一番残念だったなっていうところですね。うんう
0: ん、そういう意味だと、まあ、今回の取り組み、この懇親会がまあどうなるのかっていうのは、かなりあの楽しみなところではありますね
1: 。そうですね。まあ、どういうふうに開催するか、結構、まあ、主催側でも悩んでいて、ま,あ、まだうんうん、うん現在進行形ででで悩んんるところなんですけど、まあ、どういうふうに部屋を、うん、部屋割りをして、まあ、例えばスポーツこう全く知らない競技の話をしてるところに行ってもなかなか盛り上がれないというか、うん、もうラジオみたいな感覚になっちゃうなと思っていて、まあ、なるべく自分が話し手にもなってほしいなっていうところがあって、まあ、細分化したりとかは、ま、い、あ、えっ、ー、と、競技で区切るかとか、あとは LT、うん、ロングトークをした人の部屋を作るかとか、いろいろ練ってる途中です
0: 、うんうん。確かにそこは難しいですよね。なんかあの、やっぱこのミートアップっていう性質上、てかそこを狙いにすると、なんかスポーツまたいでの話もしたいけど、でも、その全く何の話してるか分かんないっていう状況も避けたいし、みたいな、なんかいろんな難しいところはあるのかなと思いました。で、僕としては、まあ今、あの、ドイツに住んでるんですけど、あの、ドイツから参加できるっていう意味では、すごい、あの、オンラインは本当に感謝していて、てか、すごい、あの、てか、オフラインだと、まあなんか、やっぱりこうスライドを後から見るって形しかできないので、まあ、できればオフラインになっても何かしらの形で、まあ、こうあの内容を見たいなっていうところはあるんですけど、あこの懇親会がうまいことを言ってくれるといいのかなっていうふうには、えー、思います
1: 。こ
0: こはすごい試行錯誤まあ、まだされてる途中というところで、はい。はい、ちょっと、まあ、どうなるのか、すごい楽しみにしながら、はい。はい、させてもらいます。え、l i z も、えっと、一回 LT をしたってところで、で、今回も、ね、今回は、えっと、聴講者として参加するっていう。参加させていただきます。形。うん。じゃあここもな、な、うん。あのあ、オンライン
2: で参加したことがない、あの、何ですかねあのあの子産税ではないので<笑>ぜひあの懇親会でまあどういう交流ができるかってのは結構楽しみにしているのですごく期待しています。初ミートアップというところで。そうですねミートアップという文脈では初めてですね。うんう
0: んうん。まあここどうなるかというところでえー、すごい楽しみですね。すごく楽しみにしています。はい。ということで、今回は、あのー、ツーポンさんとライジンをお招きして、えー、セーバーメトリックス、センピリ、そしてスポアナの話と、えー、していったんですけど、ごめん、ちょっと、ライジンのあの、質問を今回、ちょっと、することができなかったんですけど、ちなみに、お二人って今、こ時間的に、もう、後ろちょっときつい感じですかあと10分ぐらい行けたりとかって、しますか
1: これは全然大丈夫。僕も大丈夫です
0: 。あ、ごめんなさい。そしたら、ちょっとあの、進行がぐだぐだで申し訳ないんですけど、えー、えっと、ライジンの質問ということで、これ、ライジンから質問してもらった方がいいかなそうですね。うん。そうですね
2: 。したら、僕からちょっと質問させていただきますね。これちょっと古い話題で恐縮なんですけど、野球の分析の界隈の方にぜひ、なんかどういうふうに思っているのかっていうのを聞きたい質問の項目がありまして、あの、イチローの引退会見あったじゃないですか。はい。あの時に、あの、野球が、まあ、なんかつ、頭を使わないスポーツにどんどんなっているみたいな話があって、そこなんか結構、なん,ていうんですかね、この分析者側としては、なんか耳が痛い話だったのかなっていうふうに思ってるんですけど、うん、なんかあの話を聞いて、つゆぽんさんが何を思ったのかなっていう,うのをちょっと、聞いいてみたいですいすごくざっくりしてるんですけど、た僕は先
1: に大臣、大臣さんどう思ったか聞いたほがいいですかそうで
2: すよ、ね、<笑>僕はいや、なんかメジャーリーグは確かにデータ分析が広まってで、今のところだとちょうどバレるみたいな話が出てきて、バッターはとにかくこのゾーンに打球を打つことだけを考えて、うんでまあ、ピッチャーは三振を取ることを考えてって、なんか、すごく三振とホームランが多くなっていて、つまらなくなってるっていう表現だと思っていて、まあ確かにそうだなって。なんか、それは確かに面白くないなっていうふうに思いました。で、そうですね。まあそれが、なんていうんですかね、戦術的にもしかしたら正しいというか、まあそうすることで最適化を、えっ、ー、と、することによって、まあ勝ちにつ近づくっていうのはあるかもしれないですけど、その観客目線として面白いっていうのは、また違う話なんだなっていうふうに、まあ、一個気づいたのと、で、まあ、観客側としてやっぱり楽しいっていうのは結構大事な観点なので、あまり、なんていうんですかね、まあ、日本がそっちに寄ってほしくないなっていうのは、次郎の会見で僕も同感だなっていうふうに思ったのと、まあ、一方で、なんていうんですかね、多分一番悪いのは、と、選手が頭を使わなくなるというか、もうなんか、何も頭を使わなくなっちゃうのが良くないことなのかなっていうふうふに思っているのでなんかその点は日本の野球って結構細かいところを気にするから話がまとまってないんですけどなんか僕も一郎選手と同じ考え方で日本の良さはなんか日本の良さのまま残していってほしいなっていうふうふに僕も考えています。う
0: んこれ、ね、なかなか難しい話なのかなと思うんですけど
1: 。はい。そうですね。まあ、うしい答え方がすごい難しいんですけど。そうなんですね。ごめんなさい。えっと、まあ、一郎さんがおっしゃってた考える野球っていうのが、まず何なのか、わ、まあ、からないっていうか、まあ、誰もわからないかもしれないんですけど。確かに頭を使わないというか、あのスポーツの本質として、相手より点を多く取った方が勝ちっていうところに、まあ、かなりフォーカスはされてきているのかなと思っていて、まあ、野球において相手から点を取るのに、一番<笑>まあ言い方悪いですけど、手っ取り早いのはホームランじゃないですか。ホームラン入った瞬間に1点から4点は必ず入るわけですから。で、守る側としては、えー、まあリードしているっていう状態で27個のアウトを、まあ、どう取るかっていう話なので、一番は守備の手に触れずに、えー、バッターを抑える。つまり三振を取れば、アウトが増える。点を取られないってことなので、まあ、ホームランか三振かっていうつまらない野球になっていくんじゃないかっていう意味で考えない野球っていう言葉を使ったのかなっていうふうに思っていて
2: 。はい、僕も一緒
1: です。はい。まあ、そういう意味では、なんか、えー、そうですね、ポジティブな捉え方かもしれないですけど、まあ、考えない野球になることはないだろうなとは思っていて、うんまあ、考える人が、えー、増えるというか、選手が考えないかもしれないけど、考える人は増えるし、選手もそれを理解して、より再現性高い形で、まあ、ホームランを打つとか、守備をするとか、ピッチングをするっていうことはあると思うんで、まあ、それに基づいて、野球をすれば、まあ、面白くないってことはないんじゃないかなと思いますし、どこまで行っても、まあ、例えばバントの議論とかもそうだと思っていて、なんか、バントやるべきか、やらないべきかみたいな話って、ずっとされてるじゃないですか。はい。なんか、そうずっとされてること自体が面白いし、うん、なんか、それ野球だよねっていうか、まあ、例えばバントがノアーアウト一塁で絶対すべきですっていう結論が出た場合、じゃあ、守備側は何をするかって言ったら、絶対バントシフト敷くわけじゃないですか。攻撃する側は絶対バントシフト敷かれるってことは、バスターするじゃないですか。はいはいはい、っていうふうに、どんどんこう、戦術のいたちごっこにはなっていくはずなんですよね。うんうんうんまあ、そういう意味では、まあ面白くならないことはないかなと思っていて、僕もまとまらないですけど、何かしら外的要因で手こ入れすることはできてしまう競技なので、まあ、ボールの、うん材質とか大きさ、球場の大きさ、フェンスの高さとか、まあ、選手個人だけじゃなくて、野球自体の個性っていうのも、まあ、一試合一試合あるので、なんか、違う面白さの形は変わっていくけど、面白いまんまなんじゃないかなって、思思ってますて
0: か思いたいかた、ねはい、なるほどなるほどその、えっと、バントとなんかバスターのかんかなんかバントして相手がバントシフトしていたらじゃあそれに対してバスターしに行くみたいな,なんかその関係性とかって例えばなんかゲーム理論だったりとか,、まあ、なんかそのジャンケンの,この相性みたいなところとかともなんか近いのかなと思っててでその。その、ま、先ほどのそのイチロー選手のなんか引退会見のところで出たえ話だと、ま、僕がそれ聞いてすぐ思い浮かんだのは、ま、今話出てきた、えっと、バレルの話、えっと、フライボール革命でしたっけなんか、そういうので、ま、そこを、なんかもうどんどんどんどんホームランを狙いに行く人が、ま、増えていくっていうのが、なんか一個の、この、なんだろ、この、まあデータがどんどんどんどん普及していって、で、その結果、たどり着く、まあ収束する一個の形っていう、まあ予測だと思うんですけど、本当今、ついぼうさんおっしゃったように、なんかそれって、あの、そこにこう、必ずしもなんかホームランを狙いに行くのだけに収束するのかって言われると、なんか、僕素人名ですけど、なんか、やっぱいろんなこう、要素がありながら、本当それこそ競技の中だけじゃなくて、その球場とか全部含めて野球っていうところで、で、そこでこう、その中、その環境の中だったら、まあ、答えは一つだけじゃなくて、このホームランを狙いに行くってところだけじゃなくて、なんかいろんな、まあ、9対球っていう中でいろんな選手がいて、いろんな特徴がある中で、こう、本当その戦術のいたしごっこみたいなところがなんか起きていくのかなっていうふうに聞いていて、思いましたし、なんか、これあの、ツイポンさんがあのブログの中でもうなんか記事でデータ活用はスポーツをつまらなくするのかっていうあの話をされていたと思うんですけど、なんかそ、そことかも、あのー、やっぱこうデータとか、そ、こうなんか便利なものがあるってなったら、やっぱこう使うのが人間だと思うし、使うのがやっぱスポーツ、スポーツチームだと思うんで、で、この記事の中だと、この AI が人間の仕事を奪うのかっていうところと、このデータ活用はスポーツをつまらなくするっていうところをまあ比較していると思うんですけど、例えば AI でももう AI が便利って分かったら、まあそれを使うのが人間だと思うんで、し、それでまあ実際良くなっているところはあると。で、これはもう事実としてあるので,で、じゃあそれを踏まえて、じゃあ僕たちというかその残された、あの意思決定をできる人たちは何をするのかっていう、ところなのかなっていうふうに、あの今話を聞いていて、あと記事を読ませてもらって思いましたね。はい。この話はすごく面白いですね。そういう、そういう意味だと。あの、うん、うん、なんか、かな、でも実際見てて、なんか同じような野球、かそもそも、なんか野球チーム、やっぱベイスターズがすごいなんか攻撃的だみたいな。例えば。なんかその印象とかっていうのはあるんですけど、なんかやっぱこうチームによる色とかっていうのもあったりするんですかね。それとも、それはあるけど、結構その戦、戦い方が収束しちゃってるみたいなところっていうのは、あの、どう、やっぱあるもんなんですかね。この一覧の話で言うと、まあ、メジャーリーグメインだと思うんで、まあ、メジャーの方の話がメインになってくるのかもしれないんですけど
1: 。そうですね。まあ、チームの色は絶対あると思いますし、まあ、サッカーもあるとは思うんですけど、うんうん、なんか自分たちのサッカーとかっていう言い方って結構効くなとは思っていて、はい、なんか監督のやりたい、まあ、ゲームモデルっていう話が先ンの本とかでも出てきてましたけど、うんうん、なんかこれ、まあ野球もあるとは思っていて、まあ監督がやりたい野球とか、選手をやりたい野球とかっていうのもあると思いますし、まあ足を活かした野球とかって言われたりとかしてますし、なんか、まあチームの色は絶対あると思います
0: ね。まあそう考えると、だからこう、一郎さん、一郎選手が、まあ、一郎さんか、が、まあ、どういう意図を持って、まあ、この発言をしたっていうのは、まあ、想像しがいのあるところではあるんですけど、まあ、そこまで、まあ、日本、少なくとも日本野球においては、まあ、まあ、そもそも野球本質的にそうかもしれないですけど、まあ、あまり心配はしなくても、こうどんどん変わり続けていくっていうところではあるんですかね。こう、使えるものが増えていって、やれることがどんどん変わっていくだけで、で、そこでいる人が、その中でベストを尽くすってところで、いろんな方法が出てくるっていうところなんですかね
1: 。そうですね。まあ、一郎さんと話してみたいですけど
0: 。<笑><笑><笑>
1: お話<笑>、まあ、したいですけど、これを聞いてたら、ご連絡くださいって感じなんです
0: けど。
1: <笑>
0: <笑>ぜひ。
1: そうなんです素晴ら
0: しい。最高ですね、それは。
1: まあ、確かに、イチローさんのような、その、アベレージバッターというか、塁、まあうん、に出る能力に長けている、まあ、内野アンダー多く打てるっていう、選手の評価っていうのが、されなくなってしまうっていうのは、メジャーではもしかしたら、あるのかもしれないですね、うん。点に直接結びつくかって言われたら、そうではないのででも必要な要素だよねっていうのは間違いなくあるので、まあ、評価基準っていうところはもっと多様化して1、まあ、個の数直線上じゃなくて、まあ、もっと複雑な評価基準っていうのがあった方がいいと思いますしもしかしたらデータっていうのが1個の最適な形に向かって使われるっていうふうにこう、まあ、一郎さんないし、一般の方とかが思われてるかもしれないですけど、うんうんうん、あデータって、どっちかというと個性を尊重しているのかなと思っていて、うんうん、だから選手自身の個性を理解した上で、その選手がより活躍するためには何をすべきかっていうのを教えてくれる一つの手段。になり続けるのかなと思っていて、うんうん、はい。まあ、なので、データ自体は、ブログでも言いましたけど、つまらなくするものではなくて、より個性を際立たせる、選手の多様性を増やしつつ、スポーツを面白くする一個の手段かなっていうのは思
0: ってます。うんうん、それで言うと、内陣はその現場で、現場の人とこう、えっと、大学の野球部の人とも話したで、選手と実際話したってところで、まあ、今のところはすごい、なんか分かる部分とか、なそうですね、結構、大学野球部レベルになる
2: と、なんていうんですか、全員が全員ホームランを打てる、バレルを目指せる選手ではないので、自分の役割っていうのは結構しっかり認知してる子が多くて、それを、なんですかね。うん自分はこの指標を大事にしてるみたいなのを、えー、っと、結構一人一人持ってたので、個性は何ですかね、一人一人が考えていたなっていうのは、結構、なんかいい印象でしたね
0: 。ありがとうございます。うん、なるほど。これ、ちょっとこれ最後に一つだけちょっと、この娯楽っていうところ、娯楽としての野球っていうところで、あの話、話ちょっとだけ話したいんですけど、あの、やっぱこう今、エンタメとかコンテンツって言われるものがどんどん増えていく中で、あの、やっぱり、こう素人から見たら、やっぱホームランが一番盛り上がるよねっていうのは、こうあると思うんですよね。なんかこう見てて花があるというか。で、そうなっていったときに、なんかこのじゃバレる、こう、なんだ、強打者どん,どんどんどん増えていくっていう方向だと、あの、ホームランがある、あるのかないのかっていうところの、こ、この打席で見れるのかみたいな、そこのなんかワクワク感っていうのは、まあ、一個ある種できるのかなっていうふうに思っていて、で、なんかそれを、なんか増やしたいなって、あの、増やそうとするチームができていくっていうのは、なんか、まあ、プロで、こう、お客さんを楽しませる、いろんな多くのお客さんを楽しませてって見てもらう人を増やすっていう意味だと、なんか、こう、競技じゃない部分では、なんか一個あるのかなっていうふうに思っていて、で、それでサッカーで思うのは、あの、サッカーも今、どんどん、あの、点が入りやすくなるように、あの、ルール変わってきていて、yeah. で、最近だと、なんか、オフサイドのルールが、あの、かなり大きく変わって、oh. あのオフ、前まではオフサイドラインからちょっとでも出てたらオフサイドだったんですけど、今度からは、オフサイドラインにちょっとでも体がかかっていれば、オフサイドじゃないっていうルールに変わって、まあ、これでかなり、あの、得点シーンが増えるんじゃないかみたいなのとか、まあそういうのがあってです。あの、どんどんこうエンタメとしてなんか面白くしていこうみたいな流れがあるのかなと思うんですよね。それこそ他にもあのスーパーリーグっていうこうヨーロッパの本当トップチームだけを集めたなんかなんかリーグをあの作るみたいな構想も上がったりとか。なんかそういう風にしてどんどんどんどんこう、まあサッカーはなんかスポーツのこうなんかルールっていうものでなんかどんどんあの、変わっていってんのかなと思うんですけど、野球もなんか、それ、それで考えると、あーのー、そういう意味では、こう、新しい人を引き寄せやすい、なんか、方針というか、ってのが、こう、じゃホームランバッターをどんどん増やしていこうっていう方針なのかなと思うんですけど、あの、なんで、で、ただでも、あ、ここ、で、でも本当、もうちょっと、本当なんだろう。ちょっとでも野球を知っていくと、どんどんどんどんそのホームランだけじゃないところで、なんかいろいろ分かることというか、あのいろいろ楽しめる部分ってあるわけじゃないですか。かそこをなんか伝えていくっていうので、なんか一般の人でも分かる形で伝えていけるっていうのが、なんかこのデータとかそういうのを使ったところなのかなっていうふうに僕は思っているんですけど、ちょっとここについて最後二人のちょっとお話を簡単に聞けたらなと思うんですけど。もう、お二人とも、かなり野球のか、かなりクロート的な楽しみ方ができるのか、うん、できると思うんですけど。あのー、そうで、そこを、なんかこう、一般に、一般の人でも、なんか、例えば、なんだろうな。なんか、じゃ、あこの選手すごいよって、こう、今日、ただ単になんか、ホームラン打つだけじゃなくて、なんかこういうこともできるよみたいなのを伝えるために、なんか一個、なんかデータを使った可視化だったりとか、なんかそういうのがあるのかなと思っていて。そうですね。うん。っていう、ふうに思ってて。ごめんなさい。ちょっと僕がちょっと、あの、まとまってないので、なんか変に二人からき、何気を聞いても、ちょっとあれかなと思うんで、まあ、もしなんか喋れることがあったらっていう感じなんですけど、何か思うところがあれば
2: 確かにデータはそういうなんか面白いニッチなデータを分析してる方も一定数いるので、うん、その例えばなんか、まあ、ありがちな例だとデー,ゲームにデ,デーゲームにすごく相性がいいピッチャーがいるみたいなのが、えー<笑>うん、あるんですよとか,なんかもうあの投げる試合全部雨で流れるみたいな。うんもあってなんかそういう、なんですかね、結構、野球関係ないというか、なんかニッチな話じゃないですか
0: 。で、
2: 割、う、と、ん、それだけで、え、何それみたいになるっていうのが入り口になって、その選手が好きになるっていうのは結構ある話かなっていうふうに思っているんで、うんうん、んそういう、なんていうんですかね、なんか、あの普段スポットライトが当たらないようなポイントを、なんか引き出してくれるのはデータの一つ可能性なのかなっていうふうには聞いてて、確かに思いました
0: 。なんかあの、データ、そうなんかこの競技面でどんどんどんどん面白くしていくっていうのはあると思うんですけど、なんかそうは言っても、まあじゃあプロってなるとなんか見てくれる人がいて成り立つっていう部分は必ずあるので、うん、なんかそこからのこう要請がどんどんどんどん、なんか本当とくと好みの試合だけだと、なんかこう、うん、じゃあ僕たちが見れる、てかやっぱ新しい人が入ってこれる、ようなスポーツ、あの、見せ方をしなきゃいけないなと思っていて、それがデータとかがないと、ただ単にこう、大味な、なんかホームランがめちゃめちゃできて、もうパッと見て面白い、みたいな、あの、ま、ファーストフードみたいな、なんか、試合になってしまうと思うんですけど、そこにこうデータを加えることで、なんか新しい、あ、こういう見方があるんだとか、そういう、なんか新しいなんか見え方っていうのがなんかどんどん増えていく。でそこから入ってくる人が増えていくのかなっていうふうに、えー、僕は思いました。はい。ということで、えー、ごめんなさい。もう1時間半に、えー、わたってちょっとお話を、えー、聞いてきたんですけど、えー、今回はありがとうございました。かなり僕としてはいろんな話を聞けてで、ちょっと僕がめっちゃ話してしまった部分もあるんですけど、あの、先ピリの話だったり、あと、ま、最後の、えー、頭を使う野球の話だったり、まあ、いろいろ考えることが、えー、できる部分が多くて、えー、すごく楽しかったです。今回は二人ともありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。また、あの、別の機会で、えー、まあ、いろん、あの、他の機会ででも、なんかお話できる、できればなと思っています。でまたよろしくお願いします
2: 。お、は、願いします。また楽しみにしております。お願いします。